0: Depois desse momento de adoração, irmãos, que tivemos aqui, nós vamos agora nos debruçar é, diante da palavra do Senhor para né, finalizarmos essa noite, esse encontro nosso, é, de uma forma especial. E eu queria convidar os irmãos a ler o texto bíblico que está em Êxodo capítulo 34, dos versículos 1 até o versículo 9. Peço um pouquinho da sua paciência, porque hoje eu gostaria de meditar e de ler nove versículos com os irmãos, mas, ao mesmo tempo, ter um momento de meditação um pouco maior. Nem que a gente venha suprimir algumas outras coisas, a gente venha meditar um pouquinho mais hoje na Palavra do Senhor. E hoje queria deixar essa leitura bíblica, Êxodo capítulo 34, dos versos 1 ao 9, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés... Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim, no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem o gado, se apacenta de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras, e, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E, passando, o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente no verso 8 diz isso curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça a teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço e perdoa a iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Meus irmãos amados, principal compromisso dos pastores dessa igreja, assim nós temos aprendido com a nossa liderança, com o bispo Ruben. Principal compromisso que temos como pastores é com a verdade da palavra de Deus. Nós não fomos chamados para fazer outra coisa, irmão, senão termos compromisso primeiramente com as escrituras sagradas. Desde o começo dessa desse isolamento social, da ordem que fora dada, de nós nos isolarmos devido à pandemia, devido a toda essa situação. E isso ocorreu, nosso último culto aqui foi no dia 18 de março. Me Lembro da conversa que tivemos com o bispo e ele fez o vídeo e determinou que nós tivéssemos ali até o dia 29 de março, um período sem culto. Estamos até hoje. Amanhã, dia 18, fazem, vão fazer é, 60 dias que estamos sem culto na igreja desde o dia em que nós interrompemos os cultos aqui, nosso bispo, os pastores da igreja, nós, temos sido incansáveis em transmitir uma palavra de encorajamento aos irmãos diante desta luta que nós estamos enfrentando. Todos os pastores, pastor Sérgio, pastor Robson, pastor Luiz Carlos, pastor Arlindo e eu, temos sido incansáveis em tentar, de alguma forma, com ajuda e somente com a palavra de Deus levar uma palavra de alento aos irmãos que estão enfrentando suas angústias, que estão enfrentando aí a sua luta. Muitas pessoas moram sozinhas. Eu fico imaginando que morar sozinho, sem um isolamento social já é difícil. Com isolamento social se torna mais difícil ainda. Então eu eu, eu quero dizer a você que está aí sozinho na sua casa, eu me compadeço de você, meu irmão e minha irmã. E quero que o Espírito Santo te visite em cada momento da sua vida para que você se sinta é, abrigado, para que você sinta se sinta é, consolado por Ele, saber que Ele está com você na sua casa, nesse exato momento. E mais nós temos sido incansáveis em procurar ministrar uma palavra de encorajamento a todos os irmãos, mas a partir do domingo passado, nosso bispo pregou uma mensagem falando do perigo de tirarmos os olhos de Deus. E eu tenho pensado muito nesses dias sobre isso. E eu vejo que essa é a razão, é a principal razão pela qual nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, principalmente no contexto da igreja. Eu percebo que a igreja tirou os olhos de Deus. As pessoas acabaram vivendo, querendo viver uma vida independente do Senhor, irmãos, Então, a igreja deixou, ou tem deixado de ser igreja, a igreja tem deixado a sua ênfase principal, irmãos. A ênfase principal da igreja é proclamar a Cristo e glorificar a Cristo, não é outra coisa. Nós não fomos chamados para entreter ninguém, para animar plateia, nós não fomos chamados para proclamar e dizer às pessoas que eles receberão uma bênção que Deus nunca prometeu, E eu percebo que a razão principal de estarmos vivendo o que estamos vivendo, um descaminho total, é porque, de fato, as pessoas, nós, a igreja, tirou os olhos da sua ênfase principal, que é proclamar a verdade e pregar a palavra de Deus. E hoje eu quero deixar isso como um tema. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. E eu queria hoje deixar esse tema com os irmãos, para que a gente caminhe por ele. O tema é o caminho para um recomeço com Deus. Talvez não seja o momento mais oportuno para que a gente possa reavaliar as nossas vidas e como nós estamos andando com Deus. Então hoje eu quero deixar essa palavra com os irmãos e dar essa oportunidade a você, meu amado irmão, meu amigo que está nos assistindo agora, de talvez traçar o recomeço, o caminho de recomeço para, de volta, andar com Deus. Ao longo da história, o homem tem procurado colocar sempre alguma coisa na sua relação com Deus. Aditivos. Tem sempre colocado alguma coisa para tentar dar, de certa forma, uma melhorada naquilo que Deus já havia falado com ele. É como se ele estivesse tentando fazer alguma coisa para que, se Deus falhar, o plano dele não falha. Então, nós temos sempre procurado, ao longo da história, procurado colocar alguma coisa na nossa relação com Deus. Isso aconteceu lá em Gênesis capítulo 2 e 3, o homem aceitou a ideia do diabo, sim, do inimigo. Aceitou a ideia de fazê-lo igual a Deus em poder e isso acabou se colocando entre o homem e Deus, a relação entre o homem e Deus foi interrompida em relação aquela comunhão que tinham em detrimento daquilo que ele aceitou fazer, querendo ser igual a Deus. A igreja, de certa forma, não está longe disso, irmãos. De certa forma, a igreja tem procurado substituir, substituir a ênfase principal adicionando coisas na sua relação com Cristo. A igreja tem procurado hoje fazer tantas coisas que, na verdade, o que nós devemos fazer, pura e simplesmente, É pregar, é pregar o Evangelho de Cristo e nada mais. O restante Deus faz, irmãos. Mas a igreja tem procurado substituir a ênfase principal, adicionando coisas na relação com Cristo. A ênfase da igreja não somos nós, irmãos. Se você pensa que o homem, o pastor, é o objeto principal da igreja, eu quero dizer para você que você está redondamente enganado. O objeto, Salmo 113, o objeto de culto da igreja, não é o homem, é Cristo. A ênfase principal da igreja não é o homem, é Jesus. E quando nós tiramos os olhos disso, quando a igreja tira os olhos disso, ela desce uma ribanceira. É como um caminhão carregado de de cimento descendo a Serra das Araras, na banguela. Irmãos, não para. Não para. Vai descer e vai, vai mergulhar naqueles naquelas montanhas ali, vai vai se quebrar. A ênfase da igreja não são as suas músicas, não são, irmãos, não são as suas músicas, a ênfase da igreja. E aí? A ênfase da igreja não são as campanhas com bênçãos prometidas que Deus não prometeu. A ênfase da igreja, irmãos, é anunciar, eu acabei de falar isso agora, é anunciar e proclamar e glorificar o Evangelho de Cristo. Mesmo que aconteçam coisas maravilhosas no contexto da igreja, que nós, pastores, podemos até sermos instrumentos usados por Deus para que alguma coisa aconteça na igreja. Irmãos, a ênfase não somos nós, a ênfase é glorificar a Cristo. Pedro nos ensina isso quando ele estava subindo ao templo e encontrou ali um co, chorou por ele, aquele homem fora curado, logo mais tarde foi indagado como aquilo aconteceu, e eles, e eles simplesmente, vocês pensam que eu fiz isso, isso quem fez foi Cristo, irmãos. A ênfase da igreja é glorificar a Jesus Cristo, irmãos. A ênfase principal na vida de um cristão, a importância na vida de um cristão, não se concentra nas bênçãos que ele tem recebido, mas o quanto ele tem do abençoador. O quanto ele tem do abençoador na sua vida. E o capítulo 32, e é isso que eu queria rapidamente pensar com os irmãos, 32, 33 e 34, que eles fazem um contexto para que a gente possa entender a palavra nessa noite. O capítulo 32 nos mostra o povo colocando um bezerro no meio da relação entre eles, por falta de pura convicção, de pura com, de confiança em Cristo, em Deus. Eles colocaram um bezerro na, com o objetivo de talvez ali é, colocar alguma coisa caso Deus viesse a falhar. A convicção, irmãos, é uma posição firme a respeito de alguma coisa. E a igreja, quando não tem essa convicção, ela sempre procura aditivos, ela sempre procura colocar alguma coisa além do que já temos. Para quê? para que ela possa fazer alguma coisa grande acontecer. E não vai acontecer, irmãos. Se Cristo não estiver na igreja, se Cristo não estiver no centro, a igreja pode ser até grande, mas ela não tem força. Uma igreja forte, ela não é denominada pelo tamanho, pela quantidade de membros, mas pela importância que ela dá às Escrituras Sagradas e a Jesus. A consequência da falta de uma firmeza maior foi que Deus não subiria mais com aqueles homens e mulheres e o povo agora estaria sozinho. O capítulo 33 começa assim. E um detalhe interessante para a gente analisar aqui agora, a única coisa que diferenciava Israel, irmãos, daquele povo ou dos demais povos ou das demais nações, o que diferenciava era a presença de Deus entre eles. O que faz de um cristão hoje ser quem ele é, ser salvo, não não são seus méritos, mas a graça maravilhosa de Jesus. O que fazia Israel ser um povo respeitado e forte e vencedor nas suas batalhas, não era o fato de saberem o que estavam fazendo, era saber que tinha um Deus sobre eles. E quando eles recebem a notícia, quando Moisés recebe a notícia que Deus não mais iria com aquele povo, Moisés certamente percebe que estava, desculpe minha expressão, enrascado, ele estava num problema sério, porque irmãos, o homem sem Deus está fadado ao fracasso o homem sem Deus está fadado até fazer planos mas todos eles serão frustrados todos eles, Moisés irmãos e o povo se veem desprovidos da maior e mais importante fonte de esperança na vida de uma pessoa a presença onipotente de Deus Essa é a maior bênção que nós temos. Essa é a maior bênção que um cristão pode ter, que o povo de Deus pode ter, que a igreja pode ter, a presença onipotente de Deus. E talvez a pergunta fique, será que Deus está, de fato, sendo o Deus onipotente da igreja? Dessa igreja que procura colocar aditivos que procura colocar alguma coisa para interpor a sua relação, alguma coisa no meio dela para entreter o povo, para alegrar o povo, para animar o povo. Será que Deus tem sido a presença onipotente dessa igreja, das nossas vidas, irmãos? Pense um pouquinho nessa noite com essa reflexão. Moisés era sabedor, irmãos, que sem a presença de Deus... Israel era um povo frágil e nós somos uma igreja frágil se nós não tivermos Cristo no centro da sua igreja. A hora vista, as sete cartas da igreja para as igrejas da Ásia Menor, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, Sardes, todas essas igrejas, de alguma forma, elas precisavam, aliás, de alguma forma, não, irmãos, ela precisava de fato da presença de Cristo para que elas se tornassem igreja de verdade e suportassem as lutas que elas enfrentavam ali. Então, Moisés era sabedor de que sem a presença de Deus, aquele povo estava novamente, eu digo, enrascado, porque as nações temiam não Israel, mas o Deus de Israel. As nações temiam quão poderoso era, e sabiam quão poderoso era o Deus de Israel. Povos procuravam fazer aliança com Israel, porque sabiam que eles tinham um Deus Todo-Poderoso. E uma das primeiras coisas que precisamos fazer, irmãos, para voltarmos a termos essa comunhão com esse Deus onipotente, uma das primeiras coisas que precisamos fazer para nos tornarmos verdadeiramente o povo de Deus, a igreja de Cristo. É voltar à comunhão com Ele, é nos convencer de que, sem a presença dEle, se você não se convencer que você depende dEle, que você precisa tão somente do seu intelecto, do seu braço forte, eu volto-me novamente ao Salmo 146, quando... O salmista diz que, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança é o Senhor, seu Deus. Quando nós temos o Senhor, nós temos a maior riqueza da face da terra. Não tem Covid-19 que nos tire a esperança. Podemos pegar essa doença? Sim. Mas com ele, irmãos, nós vamos passar pelo deserto. Mas como nós temos o Senhor, nós temos o nosso bem mais precioso. Nós estamos seguros, nós somos bem-aventurados. Então, uma das primeiras coisas que precisamos fazer para voltar à comunhão, para recomeçar, é nos convencer de que não está dando certo o plano de andar sem Ele. Você precisa se convencer, meu irmão, de que todas aquelas pessoas chatas que você ouvia falar do Evangelho, que falam do evangelho para você. Todas aquelas pessoas chatas estavam certas. Você precisa se convencer de que a sua esposa, que tanto falou para você de Jesus, e você dizia, "Ah, vem ela falar mais uma vez de Jesus para mim, a sua esposa está certa. Ou o seu esposo, meu irmão, ou o seu próprio filho. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para voltar ao caminho que nós estávamos e perdemos esse caminho, é nos convencer que a gente errou o caminho. É nos convencer de que a gente precisa, de fato, entender que será inútil tentar fazer qualquer coisa sem ele. Sansão. Sansão, depois de muito tropeçar e cair, percebeu que a única fonte da sua força não eram os seus cabelos. Era Jesus, era o Senhor. Era o Deus de Israel. E quando ele se convenceu disso, podemos dizer que era tarde, mas não tanto porque estava na na galeria dos heróis da fé. Mas ele se convenceu de que era inútil continuar dali para frente sem ele. Assim como fora com o filho pródigo, ele se convenceu de que na casa do pai tinha tudo o que ele mais precisava na vida. O mundo não tinha absolutamente nada. Eu me dirijo a você nessa noite, meu irmão. Nosso compromisso é em proclamar o Evangelho e glorificar a Jesus. Não estamos aqui prometendo bênção a ninguém. Não estamos aqui dizendo que você não será contaminado com a Covid-19, que nós temos a imunidade santa, irmãos. Pelo contrário. Estamos dizendo aqui que se passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum porque Ele está... Eu passei pelo vale. Nosso bispo passou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor esteve conosco e estará sempre conosco. O que nós estamos dizendo aqui é que há um caminho de recomeço com Deus e talvez na sua casa hoje você possa se convencer disso, dobrar o sujeito e dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero recomeçar a minha jornada com o Senhor. E Deus, irmãos, ouviu a oração de Moisés, lá no capítulo 33 ainda, e Deus ouviu a oração de Moisés, Deus ouviu a oração de Moisés, lá no capítulo 33, quando Moisés disse, se o senhor não vai conosco, se o senhor não for conosco, se o senhor não partir conosco ou ir adiante de nós, não nos deixe sair deste lugar... Deus ouviu a oração de Moisés e prometeu, irmãos, descanso. Diz o versículo 14, do capítulo 33, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois, como se há de saber, que achamos graça aos teus olhos e é o teu povo. Não é porventura que é, em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra. Deus ouviu a oração de Moisés e prometeu que estaria agora indo com eles. E o que podemos aprender com tudo isso? O que podemos olhar para tudo isso e aprender com esse texto? Que Deus antes de estabelecer que estaria indo com eles, também estabeleceu alguns critérios. Essa essa manhã me deparei com uma pergunta e com uma conversa que eu tive em casa com uma certa pessoa dizendo que queria se batizar. A pergunta que eu fiz foi o que levou essa pessoa a desejar agora a se batizar? Qual a razão que deixou ela agora tão ávida pelo pelo batismo? É nobre? Claro que é, irmãos. Jamais vamos deixar de, de levar uma pessoa ao tanque batismal quando esta, entenda isso, quando esta crer, se arrepender dos seus pecados e confessar que Cristo é o seu Senhor. Ela reconhece que é uma pecadora e que é salva pela graça. Mas, Será que é por causa de tudo isso? O pânico tem levado... Tem pessoas, irmãos, sendo batizadas na calçada com balde de água. Há pastores que estão jogando um balde de água na cabeça das pessoas e batizando-as na calçada porque as pessoas estão desesperadas de medo, mas não estão convencidas de que são pecadoras, que precisam de Jesus e que precisam recomeçar um caminho que deixaram lá atrás e que o pecado faz separação entre elas e o Senhor. Então, Deus estabeleceu alguns critérios para que eles recomeçassem essa jornada com o Senhor. E o primeiro deles era reparar a aliança quebrada. E a gente vai finalizar lendo, novamente, alguns poucos versículos aqui do capítulo 34. Reparar a aliança quebrada era o primeiro critério, diz o texto. Então, disse o Senhor a Moisés, depois que ele roga pela presença dele, no versículo 12 até o verso 16, depois que Moisés roga para que Deus lhe mostrasse a sua glória, do versículo 17 até o 23, agora, então, disse o Senhor a Moisés, lavra duas pedras de pedra, ou tábuas de pedra, como as primeiras, e eu as escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras que quebrastes. Eu eu me encantei ao ler esse texto, irmãos, porque, novamente, eu me reporto ao filho pródigo. E eu vejo como a graça de Deus é algo fascinante. As bênçãos que Ele havia prometido para quem um dia o reconheceu como Senhor, que aceitou o convite de andar ao seu lado, foi escolhido para andar ao seu lado, como você quiser bem entender... As mesmas bênçãos que ele fez e deixou e prometeu para estes, que de repente porventura lá atrás abandonaram, deixaram o caminho do Senhor estão em vigência se hoje eles desejarem voltar. Porque a mesma graça está à disposição desses pecadores que um dia abandonaram o caminho do Senhor e escolheram trilhar o mundo. Então, Eu me deparei com esse texto e eu as escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer, irmãos, para recomeçarmos um caminho com o Senhor é reconhecer que nós falhamos, que nós somos falhos e reparar nossa aliança quebrada. E a segunda coisa que o texto nos mostra... E eu finalizo com isso. É voltar ou recomeçar uma vida de adoração. Aí você pode me perguntar, pastor, posso botar uma canção aqui agora e começar a cantar? Não. Interessante que recomeçar é se refazer depois da queda. É se refazer depois do tropeção. Recomeçar é, é como se nós estivéssemos sido atropelados por um rolo compressor e a gente ficasse exatamente como uma folha de papel e a gente tivesse nos inflado de novo, voltado ao estado normal. Recomeçar é se refazer depois da queda. Então, a primeira coisa é reparar a aliança, você descobriu por onde e quais foram as razões que você caiu, que você deixou esse caminho, Descobriu? Ok, agora recomece uma vida de adoração. E adoração, irmãos, voltar à adoração não é voltar a cantar. Porque esses dias eu me deparei também com algo muito interessante, como as pessoas estão muito, muito medrosas nesse período, pois não sabem se vão viver, se vão morrer, Esses dias eu estava lá, na minha varanda, meditando, orando ao Senhor, sentado, e ouvi alguém cantando junto com a canção que estava tocando lá na rádio, cantando em alto e bom som, falando e até dando glória a Deus. Não muito tempo depois, não muitos minutos depois, estava cantando um pancadão, mas um pancadão daqueles que eu nunca ouvi em minha vida e não quero ouvir. Novamente, então irmãos, voltar à adoração não é voltar a cantar, eu escrevi aqui, mesmo porque adorar não é cantar, mas adorar é temer a Deus, sobretudo. Adorar é quando Moisés, diz o texto no versículo 8, e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, adorou depois de reconhecer que ele era o Deus que guardava a misericórdia em mil gerações. Ele faz um reconhecimento de que só quem perdoa iniquidade é Deus. A transgressão do pecado, ainda que o inocente, o culpado, é Ele quem faz isso. Então, adorar não é cantar. Adorar é temer a Deus. Adorar, irmãos, é amá-lo coração, com alma e com toda a sua força. Recomece o seu caminho hoje de volta para o Senhor, irmão. Você que está em casa aí agora... Você, meu amigo, que está ouvindo essa mensagem, talvez conheça alguém que talvez esteja longe dos caminhos do Senhor, envia essa mensagem para ele, encaminha essa mensagem para ele e diga para ele, irmãos, ouça isso. Agora, sobretudo, além de adorar, significar temer a Deus e adorar também precisa ser de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e força, adorar é um serviço. Adorar é servir a Deus. Adorar é voltar a botar a mão nas ferramentas, adorar é botar novamente a mão no arado e dizer, Senhor, quanto tempo eu deixei de fazer a Tua obra porque eu escolhi colocar um aditivo, alguma coisa que colocasse no meio da nossa relação. Nessa noite, irmãos, com muito temor e tremor e muito respeito a você, eu entro na sua casa e peço a Deus que você possa recomeçar de onde você está o caminho de volta para o Senhor. Saiba de uma coisa, o único meio pelo qual nós vamos passar por essa vida e vai valer a pena dizer, combati o combate, encerrei a carreira e guardei a fé, vai ser terminar essa nossa trajetória ao lado de Cristo. Porque há muitas pessoas que estão descendo a cova hoje. Estão descendo a cova sem Jesus, sem esperança de salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nos faça reparar nossas alianças quebradas e que nos faça recomeçar uma vida de adoração. Lembrando, adoração é temor, adoração é um ser completo para Ele e adoração é serviço. Sirva a Deus e Ele será glorificado através da sua vida. Fique com essa pequena reflexão nessa noite. Em nome de Jesus, meu irmão. Deus abençoe sua vida.